0: Bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui, j'invite Dimitri M1, qui est membre fondateur du collectif Toujours en Lutte et France Animation en Lutte. Comme depuis plusieurs mois, il y a des manifestations exceptionnelles qui se font de plus en plus et pour revendiquer de meilleures conditions de travail, je voulais discuter avec l'une des personnes qui est à l'origine de ce mouvement. Voilà des problèmes existants que beaucoup d'entre nous connaissent bien déjà par rapport à, aux conditions de travail. Je voulais aussi parler bah, de possibles solutions, euh, qui peuvent être apportés euh, parce que c'est souvent facile de dire que ça ne va pas mais du coup proposer des alternatives c'est pas forcément facile euh, enfin, en tout cas c'est voilà euh, c'est quelque chose qui m'intéressait euh, et donc du coup je voulais savoir bah, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut proposer à la place de ce que nous vivons aujourd'hui et est-ce que c'est réalisable alors Dimitri au-delà du fait qu'il soit très sympathique a été force de proposition et a, et a fait même d'ailleurs germer en moi cette idée que peut-être il est possible d'avoir un meilleur futur que celui que nous avons actuellement. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Dimitri, bienvenue sur Parlons PRDA. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter
1: Oui, bonjour. Merci de m'inviter pour cette émission. Euh, oui, du coup, moi je m'appelle Dimitri Aymin, je suis. Euh en tant que directeur Clahé euh, au sein des Franca à Toulouse. Je, je viens à CLAE depuis quelques années maintenant. Euh, voilà, je suis aussi délégué syndical au sein de la CGT et surtout euh, pour moi ce qui est le plus important, c'est membre du collectif Toulouse Animation en Lutte, euh, voilà, qui est un collectif de défense des animateurs partout, enfin à Toulouse et maintenant partout en France.
0: Euh, alors avant, avant qu'on parle de un peu de pourquoi je t'ai proposé de venir, je t'ai invité. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est un hein, Clay
1: Ah oui, c'est vrai que Clay c'est, c'est, c'est un terme un peu toulousain. Je crois que ça existe plus trop un peu ailleurs, mais c'est centre de loisirs associé à l'école. Donc maintenant c'est le terme officiel. Je crois que c'est à L'AE. Euh, Voilà, nous on est un peu on tic un peu sur les mots euh, accueil. On n'est pas trop d'accord avec ça. On préfère centre. Mais bon, je t'avoue que c'est un vieux débat à Toulouse, j'y porte pas, j'y porte pas trop attention, c'est pas ça le plus important pour nous. Mais bon, c'est venu dans le langage commun maintenant dans le milieu de l'animation à Toulouse, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire Clay plutôt qu'autre chose.
0: Autre chose, dans le monde de l'animation, c'est rare qu'on parle de syndicats. Euh, comment ça se fait que tu es syndiqué dans le monde de l'animation enfin, est-ce, que, est-ce que ça a du sens dans l'animation
1: moi, pendant longtemps, j'ai travaillé sans, sans, sans m'intéresser à toutes ces choses-là, de militantisme, en tout cas dans mon travail. Euh, c'est, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué tout le long de ma carrière pro, euh, de voir qu'il y avait vraiment des, des, des injustices au, au, au niveau des animateurs, qu'on les traitait un peu comme n'importe quoi, euh, qu'ils étaient bons à tout faire, qu'il n'y avait pas vraiment de valorisation derrière. Et moi, c'est à partir de, de ce constat-là que j'ai commencé à m'intéresser euh, à comment nous défendre nous-mêmes, et euh, le, le, l'option du syndicat c'est, c'est vite euh, imposé parce, que, euh, parce qu'au final, quel autre choix quoi <rire> Au début, on ne connaît rien, on n'a pas de, forcément de, de ressources, on n'a pas euh, la, la formation non plus pour, pour, pour essayer de se défendre. Donc, on est bien obligé de, de passer par, parmi des syndicats. Euh, voilà. Après, l'idée de base, c'était quand même de, de lancer ce collectif. Le collectif, je l'ai lancé avant de, de me syndiquer.
0: Alors, justement, ce collectif, la, la raison du pourquoi je t'ai invité, Toulouse en lutte, qui n'est pas forcément, qui est pas un syndicat du coup, qui est un collectif. Qu'est-ce que c'est euh, Quel est le sens de, de Bon alors, je pense qu'il y a sûrement dans Toulouse en lutte hein, deux deux mots qui peuvent aider à, à comprendre le sens. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Voilà, euh, ce collectif et pourquoi tu l'as créé
1: alors, euh, je, je l'ai pas créé tout seul. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai initié la, la chose, <rire> disons, parce que sinon personne allait le faire. Mais on était quand même quelques uns au début. Pourquoi on l'a lancé Parce qu'on se rejoignait tous sur ce constat-là que, mais attendez, en fait, en, en périscolaire, Donc, je parle là, je vais parler de, de ce qu'on, ce qu'on nous euh, on vit surtout en majorité à Toulouse. C'est surtout des animateurs périscolaires, euh, des, 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 des contrats de plus en plus précaires, quoi. On est passé, enfin avant on pouvait faire des heures sup quand on avait des projets enfants et tout ça, c'est devenu impossible. Euh, il y a eu du multiplication de petits contrats, des 10 heures par semaine, 12 heures par semaine, des 8 heures, 5 heures. Enfin, tout ça n'a plus aucun sens en fait. On, donc, du coup, on s'est réunis avec quelques collègues et quelques amis et on a partagé ce constat-là. Quoi. On a dit mais en fait, on connaît pas de syndicats qui s'occupent de nous. Donc la, la, la question s'est posée au début, de est-ce qu'on montrait pas un syndicat quoi. Ça nous a vite refroidi de, de lire les conditions. Il fallait, Je pense qu'il faut, je ne veux pas dire de bêtises, mais il faut deux ou trois ans d'ancienneté pour pouvoir se présenter à des élections syndicales. Et on s'est dit, mais en fait, dans trois ans, c'est long. Quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait entre-temps Du coup, le, le, l'idée du collectif s'est imposée. Et euh, en même temps, en parallèle, moi, je me suis dit, pour essayer de, d'avoir le, le, le plus de ressources possible, il faut que je m'allie avec un syndicat. Et j'ai commencé à chercher du coup le syndicat qui m'irait le mieux. Euh, voilà. Donc euh, l'idée de base elle est venue de, dans un bar, on était 5 ou 6 on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait pour défendre notre travail en fait parce qu'en en fait il, on le voit tous qu'il est en train de mourir. Il euh, y, a, y a des animateurs super compétents à Toulouse qui ont démissionné, qui, qui sont partis euh, faire des, des, des travaux euh, euh, beaucoup plus alimentaires, je dirais quoi. Je, je vais pas dénigrer les tra- les, tous les travaux, c'est pas du tout ça, mais en tout cas ils ont quitté quelque chose qu'ils aimaient parce qu'ils pouvaient plus en vivre. Quoi. Donc euh, à partir de là il dit qu'est-ce qu'on fait pour changer ça quoi. Voilà c'est un peu le constat du début.
0: Alors, c'est, c'est, donc c'est Toulouse en août. Euh, l'idée, c'est forcément de parler de Toulouse dans le collectif. Euh, pourtant, j'en ai entendu parler et je n'habite pas de Toulouse. Comment ça se fait
1: Parce que, euh, au feu de fil en aiguille, en fait, on a, on a commencé à organiser des. Le premier événement, on l'a organisé euh, dans un café un matin. Euh, il y avait une manifestation. Je ne sais même plus pourquoi, je te dirais. Euh, mais euh, on, a, on, a, on s'est dit on va profiter de cette manifestation pour essayer le, le matin avant la manif de, de rassembler quelques animateurs qui sont intéressés pour pour essayer de défendre leurs droits. quoi Et en fait, on a été surpris par le nombre de gens qui sont venus. Quoi. J'avais lancé l'événement sur Facebook via la page. Et donc, il y a eu une dizaine de personnes qui est venues une vingtaine même, je crois, et on s'attendait pas du tout, on s'attendait à deux, trois personnes <rire> ou quatre, quoi, et à partir de là, en fait, il y a, y a, y a des, une, quelque chose qui s'est déclenché et au fur et à mesure, à des gens qui venaient de plus en plus, qu'on organisait des assemblées générales, des, et, et des rencontres et tout ça, et on s'est dit, bon, euh, c'est vrai qu'il y a des gens en fait qui viennent d'ailleurs de Toulouse aussi, parce qu'il y a, y, a, y a des animateurs qui, qui sont dans des, dans des villages euh, en bordure de Toulouse, ou un peu plus éloignés, et plus, plus on avançait en fait dans les rencontres, plus on voyait des gens qui venaient de loin. Donc on s'est dit, mais en fait, il on, 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 y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui sont en attente de ça, mais ils n'ont pas de solution chez eux, quoi. Donc euh, on ne s'est pas limité à Toulouse, en fait. On se dit, si on peut aider les gens partout en France, ben on le fera, quoi. Donc à partir de là, le, voilà, on a continué et c'est pour ça qu'on a créé euh, le groupe sur Facebook France animation en lutte pour essayer de fédérer tout ça au niveau national quoi.
0: Et est-ce que ça a fédéré
1: Eh ben ça a mis un peu de temps forcément, hein, ça se fait pas tout seul, euh, c'est beaucoup beaucoup d'heures euh, de, non payées euh, bénévoles total pour essayer de faire bouger ça parce que c'est, je garantis que c'est pas évident entre les syndicats, euh, les gens qui disent mais non, c'est mort, on va jamais y arriver, de toute façon personne nous écoute, on n'existe pas. Mais bon, au final, à force d'essayer, d'essayer, de tenter de motiver, on sent que maintenant, là, que là il a dit que c'est cassé. Quoi. Enfin, il y a un truc qui s'est passé et euh, l'espoir est là, on va dire. L'espoir est là, l'espoir renaît. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, maintenant, sont plus dans la résignation. Mais ils ont envie vraiment de faire bouger les choses et c'est ce qui se passe actuellement, en fait.
0: Oui, parce que moi, quand j'en ai entendu parler, euh, c'était un peu avant le Covid, d'ailleurs. Euh, et, et ça, ça montait, ça montait assez, euh, de façon assez violente. Euh, et puis après, le Covid, ça, ça a été encore plus... Euh, je, je me rappelle, là, c'est, tout le monde parlait de, justement euh, de difficultés que les, que les animateurs et les ministres rencontraient durant le Covid. Et souvent, on faisait référence à Toulouse en lutte.
1: Et oui, oui. Euh, ça, ça a été, euh, oui, oui, c'était ça. On a, ça, ça a fait référence à Toulouse en lutte. Le Covid nous a bien sabordé. Euh, en mars, on a organisé une soirée de soutien euh, pour essayer de débloquer des fonds aussi pour nous, pour 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 faire fonctionner un peu, ne serait-ce que la création de banderoles, la création de, de tracts, l'impression et tout ça. Et il y a eu beaucoup de monde. On a fait ça dans un lieu culturel qui s'appelle la Chapelle à Toulouse, qui nous a beaucoup soutenus au début et. Euh, du tous les lundis, ils ont l'habitude de, de valoriser une asso ou une fondation ou machin, et euh, ils, ils ont bien voulu nous aider. Et donc, euh, on, a, on, a, on a fait un repas et les gens ont pu manger. On a fait un petit concert, des amis qui sont venus jouer. Et on a pu récolter un peu de fonds. Donc, on était super chaud. On avait fait plein de rencontres. <rire> on s'est dit, dit, ok, c'est, c'est parti. Quoi, on a un peu de sous de côté. Maintenant, on peut se lancer. Et là, bim, le covid, confinement. Donc là, ça a été très dur. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Heureusement que. On a eu ce confinement en 2020, quoi, et pas en 1950, ou un truc comme ça, qui est Internet, quand même. Parce que grâce à des applis comme Discord, on a pu continuer à faire du lien avec les animateurs. Et ça nous a, en fait, avantagé presque parce qu'on a pu se focaliser sur la, l'écriture de tracts en, en collaboratif, quoi. Et ça nous a aidé à avancer sur tous ces trucs-là qu'on pouvait, qu'on, qu'on pensait pas qu'on n'arrivait pas vraiment à faire en se ré- en s'en voyant en, a- en assemblée générale ou en réunion, quoi. parce qu'il y avait t- à chaque fois on devait réexpliquer toutes les choses et on perdait beaucoup de temps. Au final, c'est vrai que Internet, ça, ça, ça permet d'aller un peu plus vite à ce niveau-là. Quoi.
0: Et après, euh, donc le retour un peu à la normale, il y a eu euh, des manifestations. Dans toute la France, hein. Alors, il faudrait que tu me rappelles un peu les dates, parce que j'avoue que là, je ne suis, suis pas très bon. Euh, comment vous avez organisé euh, ces manifestations et, euh, et puis, on va très vite aller au, vers le, le vif du sujet, enfin euh, les raisons de pourquoi, en fait, vous luttez.
1: Euh, ces manifestations, il bah, y en a eu plusieurs. Le, le, le gros pic, pour moi, je dirais que c'est, c'est, c'est la, la réforme des retraites. Où, euh, nous, on s'est, on s'est mobilisés pour, contre la, cette réforme que voulait faire le gouvernement sur les retraites. On a profité pour faire des, des AG, d'animateurs. On a organisé cet AG après la manif de la réforme des retraites et on a été surpris par le nombre de gens parce qu'il y avait plus de 50 personnes qui sont venues et qui avaient vraiment envie de se mobiliser. Donc bon, certains étaient vraiment dans l'action immédiate. Nous, on voulait quand même, avant de, de, de se mobiliser, de, d'essayer de, d'avoir le, au maximum de, de revendications collectives en fait, pas juste nous dire on est 5-6 et nous on va dire ce qu'on veut comme pour valoriser le métier quoi. On, on voulait que avoir vraiment la ville, le plus de monde possible. Donc, on était vraiment en mode consultation. Et euh, voilà, Donc, il y a des gens qui n'étaient qui, qui pas d'accord avec ça, bon, qui sont partis, qui sont revenus après. En tout cas, nous, ça nous a permis d'avancer de plus en plus à chaque fois et de, de, de maintenant d'avoir un, vraiment un bon socle. Parce qu'on n'est pas que dans l'opposition, mais on, on a des propositions. On, on, on a vraiment des, des, des idées pour faire évoluer, évoluer ce métier. Quoi.
0: Quelles sont les raisons qui font que vous êtes en colère
1: le fait qu'on, qu'on, qu'on sous-estime beaucoup ce, ce, ce métier de lien, en fait, ouais. parce que nous, on se considère pas du tout euh, comme anim- animateur de garderie. Animateur, animateur c'est, c'est donner la vie, de, donner vie à quelque chose, en tout cas, pas donner la vie, donner vie à quelque chose. Et euh, si on, on continue à, à nous donner très peu de moyens d'enlever des animateurs sur tous les centres éducatifs, tous les accueils périscolaires, tous les MJC et tout ça, forcément, on peut plus faire ce lien-là. En tout cas, on peut plus le faire correctement, quoi. Euh, ce, qu'on, ce qu'on veut défendre nous c'est qu'on a besoin de, de monde que les moyens humains sont plus importants qu'un budget pédagogique en fait quoi c'est,
0: c'est, c'est, ça se voit que tu as l'habitude de répéter euh, du coup euh, tes revendications euh, qu'est ce qu'est ce que tu mets derrière parce que ok bon voilà j'entends, j'entends euh, voilà il faut il faut un peu valoriser le, le travail d'animateur mais qu'est-ce, concrètement qu'est ce que qu'est ce que ça pose derrière parce que bon ok si les gens ils arrêtent de dire que tu animateur de garderie du coup à ce moment là vous arrêtez de de, de, de faire des revendications. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il euh, y a des choses concrètes qui, sont, qui vous posent problème Et euh, comment un peu, bah, justement, tu dis, il y a peut-être des possibles solutions par rapport à ça
1: Ce qui nous pose problème, c'est que la plupart des animateurs euh, périscolaires, c'est des animateurs BAFA ou non qualifiés, et euh, qu'ils ont besoin de formation et ils ont besoin d'avoir des compétences, parce que le métier d'animateur, ça ne se fait pas comme ça. Il euh, on... y a des gens qui, qui, ont peut-être, qui vont avoir plus de facilité. Euh, qui, qui vont trouver ça inné et tout, mais euh, c'est n'est pas le cas de la majorité d'entre nous. Donc, on a besoin de formation, on a besoin de, de plus qu'un BAFA. quoi. Euh, moi, je considère pas qu'un animateur périscolaire doit, doit avoir le BAFA pour travailler. En plus, en, en, le BAFA, c'est, 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 un, c'est un travail occasionnel. C'est, on, on fait du centre de loisirs, des colonies, mais on ne doit pas travailler à l'année avec un BAFA, normalement. Malheureusement, la réalité du terrain, c'est que la plupart des gens n'ont qu'un BAFA. Euh, donc déjà, c'est valoriser la formation professionnelle, enfin diplômante en tout cas, quoi, euh, par du BPGEPS. Normalement, pour moi, tous les animateurs devraient avoir le BPGEPS minimum, dans ces structures-là en tout cas, quoi, à l'année. Euh, et aussi, euh, ce, qui, ce qui nous nous, nous irrisse le poil, on va dire, c'est que euh, moi j'ai commencé à Toulouse euh, il y a 9 ans dans, un, dans le périscolaire. On était un, un animateur pour 12 enfants en élémentaire et que là, en janvier, on va passer à un animateur pour 18, quoi. Donc petit à petit, on nous enlève des moyens, et ça, ça nous rend fou, parce qu'on le voit concrètement sur le terrain que que déjà, euh, quand on est passé, parce qu'ils l'ont fait petit à petit, on est passé à 1 pour 12 à 1 pour 14, à partir de là, il y a eu beaucoup moins de moyens mis en place pour les heures supplémentaires, les choses comme ça, euh, on, il y avait plus de fonds pour ça. Donc on a quand même enlevé une partie de, notre, de nos animations, de nos projets enfants qu'on pouvait que mettre de côté parce que faute de, de mieux, on ne pouvait pas les, les mettre en place. Et là, pour 18, en fait, on se rend compte et, pour, et on l'a testé dès septembre parce que euh, tu dois être au courant, mais il y a eu une grosse crise. Enfin, il y a encore une grosse crise de, de personnel en fait dans toute la France. Quoi. On n'arrive plus à recruter les gens. Fait, les, les, les animateurs ne veulent plus travailler dans des conditions aussi précaires. à 12 heures par semaine avec trois coupures dans la journée ou un truc comme ça, ou se lever à 7h30 pour une heure de travail, nous on n'en veut plus par exemple. Quoi. Donc ça, nous on le défend on, on, a, on ne veut plus de, d'horaires coupés. Quoi. C'est, euh, on veut des horaires continus et on, je pense que déjà du coup, c'est de mettre dans la tête des décideurs du coup, c'est qu'un animateur a besoin d'heures de préparation pour bien faire son travail. Quoi. Donc c'est pas genre hop là j'arrive à 11h30, je fais mes activités, j'ai pas besoin de prépa, non en fait, il euh, l'animateur, il doit venir pour 7h30, OK, il fait l'accueil des enfants et à 8h30 quand les enfants vont à l'école, et ben et ces trois heures-là jusqu'à ce qu'il va les reprendre à 11h30 à Toulouse, il va il va il va préparer des activités, et il va travailler avec les autres animateurs et c'est comme ça qu'on qu'on avancera, qu'on fera des projets cohérents et qu'on pourra vraiment aller au bout de nos objectifs pédagogiques parce qu'au final maintenant c'est, c'est l'objectif pédagogique c'est juste un catalogue mais on ne peut pas s'en servir actuellement quoi.
0: Tu, tu poses un problème qui, qui se mord un peu la queue euh, dans le sens où euh, du fait que les conditions actuelles de travail par rapport au taux, euh, au taux euh, d'encadrement mais pas que aussi comme tu dis aux horaires fait qu'on n'est pas assez bien payé et donc les animateurs bah, derrière ils n'ont pas forcément envie de se faire former parce que ça coûte cher donc déjà, le BAFA coûte cher, mais alors le BPGEPS, n'en parlons pas. Et donc, ça veut dire que derrière, vu que justement, vu qu'ils ont payé une misère, pourquoi se faire former et payer aussi cher pour se faire former si derrière, on ne travaille pas autant
1: Oui, bah, c'est, du coup, il fait, c'est, c'est tout ça qu'il y a à revoir. Quoi. Euh, pour moi, les formations doivent être financées par l'employeur déjà, ce qui est le cas, mais vraiment en infime partie. Par exemple, euh, moi, j'ai, j'ai été financé du BPGEPS, on m'a financé le BPGEPS, mais j'étais le seul de, de mon association à être financé sur 200 plus de 200 salariés et plus de 50 demandes au moins quoi donc un par an ça suffit pas quoi il faut financer beaucoup plus il faut que l'état nous aide aussi quoi et mettre la main à la patte sur ça quoi euh, si on, on arrive à, à, à allier en fait euh, la formation diplômante plus des contrats qui sont à, à, à 25 30 heures au moins 30 heures en fait hein, parce que je pense que 30 heures c'est plutôt pas mal on va avoir des gens beaucoup plus compétents aussi parce qu'on ne va pas se mentir non plus, hein, dans le milieu de l'animation, il y a beaucoup d'incompétences, mais c'est lié au fait pour qu'on recrute aussi des gens qui ne sont pas faits pour ça, parce qu'on veut juste euh, quelqu'un, quoi. c'est tout, on ne demande pas de compétences particulières, parce qu'on n'a plus les moyens d'en demander en fait.
0: Mais parce qu'aussi, comme tu dis, il y a une pénurie d'animateurs. Et oui, c'est bah, ça quoi. Là, euh, à, là où tu peux avoir euh, le choix, là tu n'as plus le choix. Quoi. C'est genre, euh, tu poses une annonce, si t'as t'es content, tu as quelqu'un, tu es content. Ah oui, personne. c'est simple.
1: Moi, à titre d'exemple, euh, on a commencé, du coup, euh, j'ai commencé fin août. Euh, je suis au complet depuis euh, euh, la semaine dernière, je crois, mercredi dernier, donc euh, là on est en novembre. Donc voilà, de, depuis le 17 novembre, j'ai réussi à, à recruter la totalité de, de l'équipe dont j'ai besoin. Et euh, maintenant qu'on vient de recruter tout le monde, à partir de janvier, nous à Toulouse, euh, on va nous enlever, euh, dans mon clé, sûrement, deux postes. Voilà donc c'est compliqué, après ça nous a permis aussi de, de, de vivre du coup le, le taux d'encadrement qu'ils veulent nous imposer c'est le 1 pour 18, dès la rentrée avec des protocoles Covid donc c'est ça aussi qui, qui nous, nous perturbe en fait parce que on estime en fait qu'on a rempli vraiment notre part euh, pendant le confinement on, est, on, est, on a aussi été là pour euh, sauve- garder les, les enfants des soignants qu'on a ouvert des claées on a ouvert des écoles pour les garder, pour les animer aussi et euh, on n'a aucune reconnaissance parce que quand, quand les écoles ont réouvert en mai-juin après le premier confinement, on est un peu parti dans l'inconnu. quoi. Le Covid, on savait pas trop euh, si c'était euh, super dangereux, si ça n'était l'était pas, si machin. Mais en tout cas, on nous a dit, bon, on revoue les écoles, vous y allez. Protocole hyper strict, euh, en, en mode au début, c'était n'importe quoi. Hein, il fallait javeliser euh, tous les fautes qui étaient utilisées, les machins. Euh, c'était vraiment... Donc, on, on, on est passé à... à à plein de compétences d'un coup, <rire> alors qu'on en gérait déjà pas mal avant ça quoi. Mais sans aucune valorisation. Et la mairie, après après nous avoir dit avant les élections municipales qu'ils adoraient le métier d'animateur, nanana, que c'était génial, hop, dès qu'ils ont été réélus, ils ont dit on, on passe à un pour 18. Et c'est pour nous, on l'a vécu comme une, un peu un couteau dans le dos. Quoi. Il
0: y a aussi un autre problème. Euh, souvent qui, qui est recurrent et que euh, que j'imagine tu dois tu dois entendre et tu, qui doit te concerner. Euh, tu sais c'est, et tu l'as as d'ailleurs un peu légèrement parlé euh, quand tu dis les les personnes sont qualifiées Bafa. C'est la différence entre professionnel et volontaire qui est souvent une difficulté euh, dans le milieu de l'animation. Euh, comment comment on peut sortir de cette confusion
1: Ben ouais bah après je vais me répéter un peu c'est vrai mais c'est euh pour moi, si, si on, on, on met des animes dans, dans, à l'année, je veux dire, dans des conditions financières en termes de salaire, en conditions de, de, de travail intéressantes, on, on pourra parler de volontariat, quoi. Mais à, actuellement, ce qui se passe, c'est que les, les animateurs de colonies de vacances de sortes de loisirs sont tous des animateurs qui travaillent à l'année, à l'année, en fait, pour la plupart, quoi. Parce qu'ils oui, n'ont pas assez de quoi vivre, sinon, tout simplement, quoi. Et donc à partir de là, forcément, qu'on on se mélange entre professionnel, volontariat, plus personne n'y comprend rien. Quoi. Maintenant, c'est, c'est un débat. Hein. Il, y a, il y a le CEE, tout ça, c'est des débats très très actifs au sein du collectif. Hein. Il y a plusieurs avis différents. Moi, ce que je défends, en tout cas, c'est que le CEE, il faut en terminer. Quoi. Il faut en terminer. Pour moi, en 2021, il y a plus de, on peut plus, on peut plus se permettre en fait de, de ce statut-là à, à travailler pour 20 euros par jour. Moi, ça. Ça me paraît compliqué dans les conditions actuelles de nos sociétés de, d'accepter ce genre de travail à 20 euros par jour. Quoi.
0: Mais ce n'est pas plus de 80 jours par an Ce n'est pas comme si c'était tu vois, voué à être un travail à l'année. Tu vois, c'est, c'est quand même comme si je suis réfléchi en disant bah justement on limite 80 jours, 80 jours qui représentent les grandes vacances plus les petites vacances. Donc on est vraiment sur, du, tu vois, sur l'idée de c'est en, quand c'est les temps de vacances. D'ailleurs, ça a été même réfléchi, tu le sais, je pense... D'ailleurs, c'est tout, tout le débat. C'est parce que c'était les enseignants qui, du coup, pouvaient comme ça continuer à avoir un petit, une petite rentrée d'argent à côté, euh, même si, euh, dans l'idée, euh, comme tu dis, c'est quelque chose de, de bénévole a priori. Pourquoi faudrait complètement l'enlever
1: bah Après, je ne dis pas qu'il faut l'enlever et tout laisser comme ça. Hein. Nous, on, 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 on a bien conscience que les petites associations, elles ne peuvent pas vivre sans CE. On le sait bien. On ne dit pas qu'il faut virer ça et remplacer par des CDI ou des CDD. Mais euh, en tout cas, on, il, faut, il faut un autre fonctionnement. Euh, la, pour moi, la part de l'État doit être plus, plus haute. Quoi. Par exemple, les CE, ok, les assos, ok, elles nous payent 20 euros par jour, mais l'État, il fait en sorte qu'on soit payé en fait au SMIC horaire. Quoi. Parce que, en fait, c'est le minimum légal, quoi, tout simplement, et que tu travailles mérite salaire. Que ce soit du, euh, le statut de volontariat, pour moi, il n'a pas de place là-dedans. Quoi. C'est un vrai travail et il devrait être payé en conséquence. Tout. Tu
0: veux dire que peut-être il faudrait limiter encore plus les CE à certains euh, types euh, d'animation ou va le revaloriser le C.E. ou carrément, enfin là c'est là où justement j'essaie de vraiment de comprendre.
1: Ouais enfin ouais, moi c'est vraiment changer le, le contrat, déjà enlever le C.E. et le remplacer par quelque chose de bien différent, un truc qui met pas non plus en difficulté les associations, mais euh, un truc qui peut pas qui peut pas être utilisé par exemple, je prends l'exemple du C.E. de qui organise des séjours de vacances, des colonies. Euh, comment ça se fait qu'un, 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 qu'une entreprise comme E.D.F. G.D.F. qui, qui engrange des millions puissent payer des animateurs, euh, au minimum quand même, parce que j'ai été directeur de Colo là chez eux, 17 euros par jour sur des animateurs qui n'avaient pas le BAFA, euh euh pour, pour leur, les enfants de leurs salariés. quoi Est-ce que c'est normal qu'on, est-ce que, enfin, voilà, La question peut se poser quand même. Il y a des, associa- des associations, on sait très bien qu'elles n'ont pas les moyens de faire plus que ça. quoi Mais il n'y a pas de contrôle pour les autres en fait. Il n'y a pas de contrôle. Il euh, y a eu pas mal de boîtes qui ont, qui ont profité de ces CE pour euh, entretenir la précarité chez les animateurs, alors qu'ils avaient les moyens de, de se passer de ces CE, en fait. Donc, euh, à chaque fois, on nous dit oui, mais ça va être contrôlé, mais ça l'est pas, en fait, ça l'est jamais. Et les 80 jours, euh, tu dois le savoir autant que moi, quoi. Mais c- qui vérifie ça, quoi Qui Quand, Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, dans ton entourage, qui s'est fait pincer parce qu'il a travaillé 82 jours à l'année euh, avec un baffa, quoi c'est, 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 Ça n'existe pas, quoi. C'est, c'est vraiment un, un mirage, quoi. Tu
0: veux dire que c'est dans le principe, mais dans la réalité, en fait, euh, personne ne respecte ça. Et au final, il euh, y a même enfin, possiblement des CE euh, sur du périscolaire, ce genre de choses euh,
1: Pas périscolaire, enfin en tout cas pas que je, je sache moins. Euh, en centre de loisirs, ça existe. Donc on peut se poser la question hein, sur les centres de loisirs aussi. Est-ce que le CE a, a vraiment sa place sur des assos où, comme enfin, euh, moi, mon employeur, par exemple, les centres de loisirs, euh, ils sont en CE Est-ce que c'est normal Je sais pas. Moi, pour moi, non. Pour moi, les <rire> centres de loisirs, ça devrait pas être des CE. Mais. Euh... Par exemple, la, la mairie de Toulouse arrive très bien hein, sur ses centres de loisirs à payer à l'heure les animateurs. Pourquoi, pourquoi tout le monde ne pourrait pas le faire du coup
0: c'est, c'est aussi c'est, c'est la question de l'argent. Donc tu poses aussi où est-ce qu'on trouve l'argent Alors bon, je sais que c'est toujours, tu vois, c'est un peu le, le, le truc de, de la recherche de l'argent quelque part. Où on se dit ah il y a pas assez d'argent et puis d'un, d'un coup ils trouvent de l'argent ailleurs, tu vois, pour un, pour un truc à la con. Tu te dis mais pourquoi ils, ils utilisent cet argent alors qu'ils auraient pu très bien la mettre pour valoriser les animateurs animatrices. Euh, mais c'est plutôt Dans le sens, comment comment à un moment dire aux mairies, j'essaie de chercher des armes, hein, comment dire aux mairies, là, euh, il faut payer les animateurs plus parce que ça va permettre... Une meilleure qualité. Comment à un moment trouver ces armes Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on peut dire etc. Quelles solutions on peut donner qui font que les meilleurs disent Ah ouais, ouais, en fait là, mes animes, je veux bien les payer à l'heure et mieux les payer euh,
1: bah, Déjà en communiquant sur notre métier parce qu'on est quand même invisible. C'est ce constat-là de base hein, quand on a créé ce collectif. On n'existe pas hein, médiatiquement. Et là encore, euh, sur la dernière manifestation qu'on a fait, qui était une grève nationale, on n'a jamais vu ça depuis 20 ans en France hein, quand même, hein, de, autant d'accueils de jeunes, d'enfants qui ont fermé. Euh, on n'est on, on pas représenté nationalement sur les, 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 les le peu de médias nationaux qui ont parlé de nous ils ont tout mélangé quoi ils ont parlé des adsem ils ont choisi des mots peu, peu, peu glorieux pour pour, de, pour pour nous en tout cas quoi enfin, ils, voilà ils, ils ont dit enfin moi j'avais vu par exemple un France 3 national qui a parlé 10 secondes de nous ils ont parlé des adsem et quelques-unes se sont présentées devant la préfecture quoi on était plus de 300 à toulouse quoi Quelques-unes, je suis pas sûr que ça. Enfin, le, les mots ont une importance pour moi et ça, pour... c'est vraiment. Euh... <rire> Là, pour moi, c'est vraiment. Du... On nous dénigre quoi sur ces, ces commentaires-là. Quoi. Alors, pour les fonds après, pour, pour trouver l'argent, tout ça, oui, évidemment, on n'est pas, on n'est pas des spécialistes de l'économie, mais on sait que, bon, que. Mais Macron disait souvent que l'argent magique n'existe pas, mais pourtant, pour le Covid, ils en ont sorti pas mal quand même. Quoi. Donc, l'argent, pour moi, ça se trouve quand même. À un moment donné, c'est une question de choix politique surtout. quoi. Euh, Toulouse, on sait bien que bon, euh, on sait bien qu'il y a une euh, troisième ligne de métro à financer, qu'il y a une sorte de city à, à, à construire totalement, donc des fonds, ils en ont besoin en fait quoi. On, 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 ils ont fait des coupes budgétaires à peu près sur tous leurs leur postes municipaux qu'ils ont quoi. D'ailleurs, en juin, on avait manifesté, il y avait euh, la police municipale avec nous, les éboueurs les ADSEM, enfin voilà, il y, y, y a eu beaucoup de réformes, ils essayent de, 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 d'économiser des sous. Par exemple, au deuxième confinement là, qui avait lieu en octobre, euh, la, la mairie de Toulouse a, a envoyé les contrats aux animateurs de centres de loisirs, euh, a fait, euh, a les a fait signer, donc ils étaient signés et tout, et pourtant, euh, quand le, l'annonce du confinement a été euh, donnée par Macron, euh, ils ont annulé les contrats purement et simplement, en fait. Alors qu'ils n'en avaient aucun droit, ils ont prévenu personne, ils ont laissé des animateurs qui sont déjà précaires, en fait euh, euh, découvrir ça par nous-mêmes parce que c'est nous qui avons dit en fait les, les, la mairie annule vos contrats. Ils n'étaient même pas au courant, ils n'avaient pas reçu de courrier ni même un coup de téléphone. Alors que avant les élections municipales, il y a eu le confinement à la même du coup à la même époque et ils ont dit on paye euh, on paye les salaires parce que pour nous l'animation c'est important. Donc en fait c'est que des choix politiques pour eux. Quoi. Donc, l'argent, il l'avait bien trouvé avant les élections, pourquoi ils ne l'ont pas trouvé après quoi C'est la question que je me pose.
0: Est-ce, est-ce que tu penses que vous n'avez pas du tout de pouvoir politique euh, sur, sur justement euh, vos, vos, vos structures enfin, Je dis vous, hein, c'est, je parle de, de, des, des personnes qui sont en Toulouse, en Luit, et euh, d'ailleurs, je pense toutes les personnes qui sont dans le même type de précarité, est-ce que, euh, par exemple, j'ai la sensation. Et pour avoir très peu travaillé euh, en, en périscolaire, c'est pour ça que je, que je te dis ça, j'ai travaillé une fois en tant que directeur, je me suis cassé les dents. J'ai bien compris que c'était très difficile. Et j'avais fait euh, du remplacement en tant qu'animateur en périscolaire. Et j'avais la sensation, et c'est pour ça que je te pose la question, que, euh, euh, que toutes les personnes, euh, ben, vu que l'employeur, c'est la mairie, euh, qu'il y en avait beaucoup qui, du coup, avaient du mal ou des difficultés à revendiquer des choses ou en tout cas à dire, ben là, euh, ça, en fait, euh, ça n'a pas de sens dans notre, dans notre, euh, voilà, dans notre accueil. Euh, il faudrait qu'on bouge et qu'on, qu'on mette les choses, d'autres choses en place. C'est ouais. après les élections, hein, parce que avant les élections c'est toujours facile, mais après les élections, bien sûr.
1: Ouais, pour revendiquer après, après ça, c'est, c'est, c'est compliqué, hein, clairement. Ça, je vais pas te mentir. Nous, on a la chance en fait d'être dans le privé quelque part, parce que en fait la mairie fait un marché public et propose la gestion de clay à des à, et les gens postulent pour gérer ces clayes-là, si tu veux ils découpent la ville en 3-4 parties, là, je ne sais plus exactement. Et voilà, donc euh, nous, euh, par exemple, les Franca gèrent 13 et Léo Lagrange en gère une trentaine. Euh, après, il y a Alec aussi qui en gère une vingtaine. Genre, je sais pas.
0: Mais même du coup, les Franca, par exemple, si on prend les, fran- les Franca, euh, donc, vu que c'est dans ton cas, euh, est-ce qu'ils ont une, une, une force à, assez puissante pour pouvoir dire un moment euh, à la mairie, qui est quand même toujours l'embaucheur, puisque c'est un appel d'offres, hein, euh, ben, euh, en fait, euh, non, euh, on ne prend pas ce marché parce que parce que en fait les conditions de travail sont pas bonnes.
1: Bah, disons qu'ils ont même pas été dans la dans le début de 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 de, de, de savoir si on pouvait un peu hausser la voix sur ça quoi ou de la recherche un peu d'union avec les autres fédérations. Ils ont accepté directement en disant de toute façon euh, si on n'accepte pas ben bah, ça veut dire qu'on sort du marché public donc euh, et ça veut dire qu'il y a un plan social. Mais en fait, c'est, c'est juste pour nous faire peur, moi, pour moi. Moi, quand, quand ils me disent ça, on euh, discute du coup avec les patrons des frocas à Toulouse, hein, Mais c'est clairement, enfin, le, le, les seuls qui, seront, qui auront un problème pour euh, trouver un emploi si, si les frocas sortent du marché public, c'est, c'est les, les postes de bureau. Les animateurs, ils trouveront toujours un emploi, en fait. Hein. Donc, euh, nous, ça nous fait pas peur, en fait, sortir du marché public. Et peut-être qu'en fait, ils en sortiraient grandi aussi. Enfin, on, on est très porté sur l'éducation populaire, nous, on. On trouve un, que c'est un très beau concept et on veut le faire vivre et on a tendance à le faire mourir peu à peu avec les années. Et nous, on veut le faire revivre, ce concept d'éducation populaire, parce que ça nous semble important. Et euh, ce genre de choses, en fait, les Francas étaient déjà engagés à une époque à dire « on n'ira pas au-delà de 1 pour 14 ». Quand ils avaient changé de 1 pour 12 à 1 pour 14, ils avaient dit « on n'ira pas au-delà ». Et ben 1 pour 18, ah ben en fait, finalement, on y va, ce qui a causé des de gros problèmes. hein. Euh, le, le coordinateur qui était là depuis 15 20 ans a, 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 est parti quoi par exemple quoi parce que lui il voulait pas assumer ça quoi il avait raison il avait raison de le faire euh, à un moment donné c'est aussi une question de, de valeur quoi éducative qu'est-ce que tu veux apporter alors voilà après ils ont dit à la mairie hein, ce qu'ils en pensaient ils ont dit que c'était pas une bonne idée certes mais bon ils ont ils sont pas allés plus loin que ça quoi donc maintenant on s'est dit ben, c'est à nous de le, de, de le mettre en avant quoi ben, si, si nos nos employeurs le, le font pas qui va le faire en fait quoi donc c'est nous. <rire> voilà. Donc en, c'est nous qui nous organisons. Quoi.
0: Alors on va, aller, on va un peu s'approcher de la fin. Euh, est-ce qu'il y a de, de, d'autres choses que, que vous revendiquez qui, euh, qui n'ont pas été encore euh, discutées là euh, pendant cet entretien? Euh,
1: j'en ai parlé, je crois, des, des horaires continus qu'on veut mettre en place.
0: Oui, euh, c'est, c'est vrai que vu que tu en as parlé très rapidement, je t'ai pas posé la question plus que ça sur. Euh sur, la, sur la, la dispar- enfin, tu vois, le fait qu'il y ait les heures, horaires qui soient dis- disparates parce que tout de suite tu as proposé une solution qui a, qui a du sens hein. euh, donc pour moi je me suis dit je ne je vais pas en, en parler plus que ça euh, mais effectivement euh, c'est, c'est vrai que tu vois quand tu me dis bah, il faudrait qu'ils euh, arrêtent d'avoir des horaires disparates 10, 10 heures par semaine etc mais je me dis mais en même temps c'est aussi enfin, le périscolaire tu vois, on ne va pas le transformer euh, juste pour qu'il y ait les horaires qui soient les unes après, derrière les autres quoi Enfin, tu vois, on peut pas... Enfin, à un moment, il y a une réalité aussi de c'est que les enfants, ils sont à l'école, et le péri c'est quand quand ils sont pas à l'école. Donc, c'est forcément avant, après, et puis peut-être à certains moments dans le milieu, quoi. Et donc, effectivement, la, la, la notion, là, elle est un peu complexe à, tu vois, euh, à modifier, mais mais as proposé une solution qui est plutôt intéressante.
1: Pour moi, voilà. Enfin, pour moi, il faut deux équipes d'animation dans les péri C'est une équipe le matin qui fait du 7h30 à 14h, et une équipe qui commence à 11h30 jusqu'à 18h30. Ça fait à peu près 7 heures. Euh, on avait calculé ça ça, ça. ça entourait à peu près 30 heures par semaine pour les deux équipes. Ça veut dire qu'il y a un socle que le commun, le midi, ces deux équipes travaillent ensemble, et que l'après-midi ou le, le matin ou l'après-midi, elles, elles travaillent sur leurs projets en fait. Et là, on a, ça a vraiment du sens, quoi. Parce que c'est pas avec deux heures par semaine qu'on va réussir à faire des projets, en fait. Parce que ça se fait pas comme ça, quoi. On peut pas, on peut pas apprendre à, à des animateurs à bien faire leur métier. Euh, alors que nous, on est déjà sous l'eau en, t- en direction, en termes administratifs, où il y a toujours des problèmes, toujours des soucis. On peut pas toujours être dans la, l'accompagnement, dans l'apprentissage des animateurs. Et le fait aussi de se retrouver en tant que directeur tout seul après l'accueil du matin, parce que les animateurs partent du coup. Quoi. Et ben, enfin, quel est le sens de tout ça, quoi En fait, on est juste bon à faire de la compta. Mais moi, ce que je veux, c'est gérer des équipes, c'est gérer des équipes sur des projets qui, me, qui, qui ont du sens pour nous, quoi. Euh, donc, je pense que c'est possible, en fait. C'est pas irréalisable. Forcément, ça coûtera plus cher que la, la, la situation actuelle, mais euh, il s'agit aussi de la jeunesse de, de, de notre pays, quoi. C'est, c'est le futur de la France, donc euh, c'est important aussi de le prendre en compte. Euh, voilà, après, ouais, je, je, on, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de périscolaire, mais euh, nous, dans le collectif, on essaie de rassembler le plus de monde possible. On connaît pas toutes les spécificités de tout le monde, forcément. Moi, je, moi, je parle périscolaire parce que c'est ce, ce que je connais le plus. J'ai fait du centre de loisirs, j'ai fait des colonies de vacances, mais euh, voilà, je, on, on, on sait bien qu'il y a, y a pas mal de structures différentes, euh, qui ont des, des réalités, qui sont différentes des notes, mais justement, aussi, on, on veut les aider, quoi. On veut les aider et euh, voilà. On, 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 c'est pour ça qu'on s'organise. En, en ce moment, on est en pleine structuration au sein du collectif pour vraiment mettre des référents sur chaque, euh, sur, sur des commissions en fait, sur, par exemple sur les médias, sur, sur les, les sites internet, les réseaux sociaux, euh, les spécialistes en droit, les spécialistes économiques, machin. On essaie vraiment de, de se structurer le plus possible pour répondre à la plupart des demandes qu'on pourra avoir. Quoi. Des fois, on n'a pas encore toutes les réponses, mais heureusement que les syndicats sont là aussi pour ça. On est dans une dans une dynamique d'union totale avec les syndicats. On n'est pas anti-syndicat, comme certains pourraient le dire. On a on a des avis et des fonctionnements différents, c'est sûr. Mais en tout cas, nous, on est dans, la, dans, dans une démarche d'union. On veut avancer ensemble parce que pour nous, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. C'est parce que ce ne sera pas chacun de son côté, ça c'est sûr.
0: J'aimerais revenir sur ta question de la compta. Est-ce que tu n'as pas la sensation que du coup... Euh Vous devenez très vite, euh, autant chez hein, directeur-directrice, coordinateur-coordinatrice, que chez animateur-animatrice, des éléments techniques euh, présents plutôt que sur euh, des éléments pédagogiques. Dans le sens où euh, où, où vos fonctions deviennent de plus en plus techniques et de moins en moins pédagogiques.
1: Moi, depuis que je suis directeur, j'ai l'impression de ne plus faire de pédas quasiment. C'est malheureux parce que j'adore ça en plus. Mais je je n'ai plus le temps. Euh, je délègue, quoi. je délègue à mon adjoint, mon directeur adjoint, mais euh, voilà, enfin, du coup, je, je, je le mets vraiment sur des missions pédagogiques, parce que lui, il n'a pas le, la, la fiche de poste pour faire autre chose, en fait, normalement, quoi. Même si on lui demande, euh, aucun employeur se gêne pour demander au directeur adjoint de remplir des tableaux et tout, alors qu'il a pas la compétence, euh, enfin, la compétence, même sans aller jusque-là, mais en tout cas, c'est pas sur sa fiche de poste de faire ça, quoi. Euh, d'ailleurs, il compte dans le taux d'encadrement, le directeur adjoint, ça aussi, c'est une des, des mesures pour laquelle nous, on, on milite, c'est, c'est qu'on veut que le directeur adjoint ne compte plus sur les tours de quoi Ça nous semble complètement incohérent, en fait, que moi, si je fais l'accueil du soir, j'ai un animateur en plus, mais si c'est mon adjoint, il a un animateur en moins. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire Quel est le message envoyé Ça n'a pas de sens pour nous. Quoi.
0: Il est considéré comme animateur et pas comme directeur
1: Il est considéré comme animateur et pas comme directeur. Pourtant, il a quand même de la gestion d'équipe à faire. Il a quand même de la gestion de, de fonctionnement de la structure, si tu veux. Moi, quand je pars euh, à 14 heures, j'ai fini ma journée, je fais pas le soir, je laisse le clé, euh, voilà, en fonctionnement, c'est sûr, tu vois. Mais si, par exemple, euh, le soir, il y a un animateur qui vient pas ou un animateur qui s'embrouille avec un parent ou, avec un, ou un truc comme ça, il va forcément devoir gérer des salariés, quoi. Donc euh, c'est son rôle aussi. Et comment il va faire en fait le, le, le problème qu'on a nous, c'est que maintenant, on n'est plus capable de garantir euh, euh, ce, 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 cette sécurité. Euh, Auprès des enfants, on en est là quand même maintenant. C'est ça qui est grave pour nous. Quoi. C'est qu'on a tellement peu d'animateurs qu'on n'est plus garant de la sécurité physique et morale des enfants. Quoi. C'est là où on, est, on alerte sur ça. Quoi. On n'a plus assez de monde pour, pour faire le lien. Quoi. Ni avec les parents, ni avec les enfants. Alors après, tu te rends compte, quoi, les, les protocoles Covid, je ne sais pas si tu connais un peu dans les écoles, mais ils sont quand même super stricts. Quoi. Les, enfants, les parents ne rentrent pas dans les écoles.
0: Oui, c'est fini. Hein, tout Donc, ça. C'est,
1: à, c'est à nous d'aller chercher les enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait On essaie de nous. On est dans une petite structure, donc on essaye de vraiment de, de minimiser les talkie-walkies parce que, en tant que délégué syndical, j'ai pu en visiter des autres clés. et Je peux te dire, le soir, c'est tout le monde au talkie-walkie avec interruption toutes les trois secondes d'un grésiment qui dit "On va chercher tel enfant." Comment tu veux faire du lien, et des activités avec un truc comme ça, avec dans tes oreilles tout le temps quoi c'est, c'est, c'est problématique. Quoi. On, on va vers où en fait là on, on est du coup des, euh, des, des, un peu des gardiens euh, de troupeaux. On les amène d'un couloir à un autre, on évite qu'ils se mélangent avec la classe avec laquelle il ne faut pas qu'ils se mélangent. Mais notre métier à nous, ce n'est pas ça, nous. Quoi. Nous, notre métier, c'est, c'est, c'est proposer des projets éducatifs, euh, c'est, c'est euh, euh, être sur l'éveil citoyen, euh, la sensibilisation à l'environnement. Enfin, voilà, quoi, c'est, c'est toutes ces choses-là. On n'est pas gardien de mouton.
0: Ah bah, je ne vais pas te mentir. Personnellement, moi, le Covid, c'est ce moment-là où, euh, où j'ai, je me suis dit, bon, en fait, peut-être que je vais changer de métier. Quand j'ai vu les conditions... Euh, quand j'ai, j'ai très vite... Hein, j'ai... Alors moi, je fais des séjours. Et, euh, et pareil, quand j'ai vu les conditions pour, euh, à respecter pour, pour les séjours, j'étais... Euh, c'était juste... Ah ben en fait, euh, j'ai plus la sensation de faire, euh, d'animer. J'ai la sensation euh, de faire plein de choses, mais animer, surtout pas.
1: Ah ouais, c'est ça, quoi. Donc euh, c'est, c'est la remise en mémoire aussi. Hein, je me suis posé la question. Moi, à la base, j'étais adjoint hein, avant que ça commence. Je faisais pas mal de directeur, directeur colo mais en clé, j'étais adjoint et ça m'allait très bien parce que, comme je te disais, je, je, moi, j'aime bien le pédat, quoi. Mais euh, ma, ma, ma collègue directrice, elle, elle n'a pas souhaité revenir. Quoi. Donc, elle a eu un enfant, donc elle a profité de ce congé parental pour pas revenir. Mais euh, je la comprends, hein, je comprends toutes ces raisons-là. C'est vraiment, c'était c'était un peu flippant. quoi. Moi, je suis allé travailler avec la boule au ventre euh, et encore, des fois, je l'ai encore hein, parce que c'est, c'est, c'est des situations peu évidentes. Hein. On, on développe beaucoup plus de compétences hein, aujourd'hui, quoi. Enfin, <rire> c'est, c'est, c'est clairement ça, quoi. Il euh, y, a, y a vraiment, c'est un autre métier, quoi. C'est un autre métier. Euh, il faut penser à plein de choses. Il faut pas se louper. On peut te reprocher parce que j'ai, on a quand même des pressions, tu vois. Quand, quand y a, il a à y avoir des cas Covid dans ton école, on te demande des trucs, tu vois. On te dit, mais il a mangé avec qui Comment ça T'as pas pris de photo avec la table à laquelle il a mangé, machin Enfin, tu vois, on commence à chercher des coupables en fait dans ces situations-là, quoi. Alors que nous, en fait, on essaie au maximum que tout le monde soit en sécurité, mais encore faut-il nous en donner les moyens. Si on n'a pas de moyens humains, on ne pourra pas faire de miracles.
0: Tu penses que... Euh, à, moi, je fais partie des résignés. Tu penses que, franchement, on peut y arriver à changer les choses
1: bah, Regarde, quand, quand on a commencé ce collectif, il y a deux ans, plus personne parlait de nous. Maintenant, on est arrivé à faire bouger euh, dans toute la France des gens. Ils sont, ils sont allés bloquer les écoles, ils sont allés se rassembler devant les préfectures, ils ont été reçus. Moi, j'ai été reçu par la préfecture. Euh, c'est des choses qu'on ne faisait jamais avant. quoi. Euh, moi, tu, tu sais... À partir de quand je me suis dit c'est possible, j'avais vu un article. Alors je saurais plus dire c'est, c'est où c'est quand tu vois, mais c'était un centre de loisirs dans un village qui était en CEE tu vois. Et les animateurs ils étaient payés 30 balles par jour quoi. Et euh, ils ont ils ont fait grève. Ils ont fait grève, ils ont tenu le coup, ils ont fait grève pendant une semaine et ils sont passés en CDI quoi, ou en CDD ou en CDI quoi. Alors je dis mais ben en fait si on fait rien, si on ne dit jamais rien, si on dit oui monsieur, il se passera jamais rien. Mais si on montre un peu les dents, quoi, en gros, quoi. Parce qu'on fait ce métier, mais on peut pas dire. Ouais. Si, si on commence à se dire, ouais, c'est pour les enfants, je peux pas faire grève parce que les enfants, les parents, sinon c'est problématique. Mais malheureusement, il y a que comme ça qu'on pourra se faire entendre, quoi. Si on ferme ces structures-là, l'idée, c'est de se dire quand même qu'on est important euh, de, dans, pour la France dans une société comme la nôtre. Des écoles, des fermé fermées, euh, ça veut dire qu'il y a des plein de gens qui travaillent pas, en fait, quoi. Donc on ralentit l'économie. Donc on ne veut pas forcément jouer cette carte-là, mais au final, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant pour nous faire entendre Il n'y a, a, a que ça. À partir du moment où on commencera à être fort à ce niveau-là, le plus fort possible partout en France, on va se faire écouter. Et on commence déjà à être écouté. Moi, déjà, je ne sais pas si tu as vu euh, euh, la ministre Elariri, c'est ça Je ne sais pas si j'écorche son nom. Okay, okay. Bon, elle a fait des mesures, elles sont ridicules, clairement, enfin, elles sont, pour nous c'est ridicule, abaisser le BAFA à 16 ans, je vois pas en quoi ça va nous sécuriser dans nos métiers, hein. ou donner 200 balles de, 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 d'aide pour passer le BAFA, bon ouais super, mais bon, est-ce que vraiment ça va solutionner le problème des, des animateurs qui manquent partout en France quoi, tu vois Ils essayent des trucs, bon ils sont à côté de la plaque, mais quand même ils commencent à, à songer que peut-être qu'ils sont allés trop loin quoi, aussi, quoi. donc ils essaient de rectifier le tir. Bon, après, c'est sûr qu'on est dans un gouvernement un peu là, qui va jusqu'au bout et qui, qui a peu, peu tendance à écouter un peu le sentiment des gens, mais on, 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 on a avancé quand même. Nous, le collectif avant n'existait pas du tout. Maintenant, on est invité dans les intersyndicales, par exemple. On arrive à faire des réunions entre syndiqués et non syndiqués, ce qui n'existait pas avant, quoi. Moi, c'est, c'est ça que je retiens, tu vois, aussi, quoi. C'est que maintenant, il y a une alliance qui se fait. On n'attend plus forcément que les gens soient syndiqués pour pouvoir travailler dans le militantisme non plus. Parce que je peux comprendre, moi, qu'il y a des gens qui veulent pas s'indiquer. Ben, ils ont le droit, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'impliquer non plus. quoi.
0: Tu dis le, le, le principal, c'est de s'unifier. Mais derrière, quand est-ce que tu considères qu'on est assez unifié pour avoir euh, bah, du pouvoir de parole
1: Quand on aura, pour moi, assez de... Deux liens, déjà, pour, pour dire telle date on ferme et on ferme tous, quoi, déjà. Parce que ça, ça c'est du boulot, quand même, c'est de la coordination, être d'accord sur les dates, tu vois, c'est, c'est pas évident, ce genre de choses. En vrai, pour y mettre mon nez, la plupart du temps, en ce moment, euh, se mettre d'accord tout le monde, c'est le plus, le, le, le plus dur des, des problèmes à, à résoudre, quoi. À partir du moment où on aura résolu tous ces problèmes de coordination, on pourra vraiment être fort et faire des, des actions aussi concrètes médiatiques, quoi. Quand on existera médiatiquement, on commencera à nous entendre pour moi. Enfin, après, tu, parlais, tu posais la question sur un terme de délai, toi tu...
0: Oh non, c'était vraiment... Euh, quand est-ce que euh, vous dites Là, c'est le moment où on peut commencer à se dire, on, on met en place des actions. Donc, Pour toi, de ce que j'entends, c'est quand les médias euh, vont enfin pouvoir parler de vous.
1: Mais pour moi, c'est maintenant, en fait. Hein. Là, là, vraiment, euh, nous, on l'a senti sur la, le, le groupe France Animation. Euh, on a appelé, du coup, avec les syndicats à la grève le 19 novembre. Entre le, le 10 et le 19, on a pris plus de 1000 personnes qui sont venues s'inscrire sur le groupe. Et enfin, c'est, c'était exceptionnel pour nous, quoi. vraiment. c'est voilà, jusqu'à. On, on avançait pas aussi vite, mais du tout, quoi, tu vois. Euh, on prend plus de 1000 personnes, ça part de partout. Ouais, est-ce qu'il y a des gens à mettre Est-ce qu'il y a des gens à besoins On pourrait s'organiser Là, en ce moment, en fait, ce, que, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des petits collectifs un peu partout en France, quoi. Essayer de fédérer ça, quoi. Et on est en train de le faire, ça hein. train de marcher. On commence à avoir des contacts un peu partout, quoi. Euh, voilà, après, on... On a besoin des politiques aussi, il faut qu'ils viennent nous voir. Nous, on a, on a pu avoir la chance d'avoir une rencontre avec François Ruffin, par exemple, il y a deux mois, qui est venu nous voir.
0: T'as de la chance T'as eu de la chance, moi, il marquait. <rire>
1: ouais, mais ça n'a pas été facile, on n'était pas loin de l'harcèlement quand même pour le faire venir. <rire> mais je pense qu'en en, en fait, il, il, il passait à Toulouse pour la promotion de son documentaire. Et voilà, il a, il, a, il a allié les. Comme on était en lien quand même avec son collaborateur et tout, qu'il était quand même intéressé. Et on, voilà quoi on lui a donné pas mal de ressources pas mal de docs il voyait bien qu'on n'est pas qu'on n'est pas déconnant et que qu'on parle vrai quoi donc il a quand même tenu à, nous, à venir nous voir et c'était très intéressant en fait on a fait ça en petit comité nous on a invité une dizaine d'animateurs on, on, s'est, on s'est donné rendez-vous dans un parc il a pris il, il nous a écoutés il nous a écoutés il nous a donné des pistes d'évolution et pour lui euh, euh, voilà ce qu'il disait c'est que Toulouse pouvait être le fer de lance d'un, d'un truc national en fait quoi parce que c'est vrai qu'à Toulouse on a une, une gestion des clés qui est qui est vieille quoi euh, les CLAE, ça existe depuis longtemps, les accueils périscolaires. Euh, on, on a une certaine idée d'organisation de ces CLAE-là qui n'existe pas du tout en France. Il y, a, il y a plein d'endroits en France où on est vraiment à 2% de ce qu'on est à Toulouse, quoi. Où c'est les, 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 les personnes d'entretien de l'école qui, sont direct, qui finissent directeurs d'accueil périscolaire sans aucune compétence. Moi, je suis formateur BAFA, BFD aussi, tu vois. Donc, des fois, j'en, j'en rencontre des gens comme ça quand je vais dans les campagnes, quoi. Euh, euh, oui, toi, tu, 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 tu connais les parents du village tu fais le ménage, mais du coup, on va te faire passer le BFD, comme ça, on pourra te mettre en poste de direction quand on en aura besoin, quoi. Il faut arrêter avec ça, quoi. mais bon, <rire> c'est terrible, quoi. Bon, je un peu dans tous les sens, mais... Euh, en tout cas, ce qui a été important avec Ruffin, ce qu'il nous a dit, nous, en piste, c'était que les directeurs peuvent impulser la chose. Si le directeur impulse quand il y a des grèves, en disant, moi, je vais faire grève, et je vous invite à le faire, même, euh, voilà, c'est, sans, sans for- forcément faire de politique, mais donner juste son avis, ça servira, quoi ça sera toujours mieux qu'un directeur qui cache les informations, en tout cas. Quoi. Et ça existe aussi, malheureusement. Quoi. Mais bon, on arrive maintenant à, 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 voir, à, à passer les infos un peu partout, en tout cas à Toulouse. Donc même les directeurs qui, qui menacent de dire « Non, là, vous n'avez pas le droit de faire grève », on arrive à, à démontrer qu'en enfin, en fait, si, ne peut rien faire. Voilà, quoi. Mais euh, il voilà, y, y a beaucoup de droits qui sont bafoués dans notre métier. Et, euh, et, si, et, si, et si les employeurs mettaient ce qu'ils disaient à l'oral en écrit, ils, auraient, ils seraient condamnés pas mal de fois, je pense. Quoi. Donc, il faut qu'ils fassent attention aussi. Nous, on est là aussi pour protéger les gens et de, de donner le, leurs droits. Tu vois, par exemple, là, il n'y a, a pas longtemps, je crois, ce matin, nous interpeller. il y a des gens qui, quand ils ont le Covid, ne sont pas considérés en arrêt maladie, du coup, ne sont pas payés. Quoi. Est-ce que c'est normal, ça
0: parce, que, parce qu'ils ne vont pas chez le médecin et donc, du coup, ils n'ont pas d'arrêt maladie, c'est ça l'idée
1: Mais non, mais même pas, même pas. C'est que, eux, pour la règle, c'est que si tu, es COVID, si tu as le Covid, tu ne dois pas être en arrêt maladie, donc, mais tu ne travailles pas, mais tu n'es pas payé. Est-ce que c'est même pas légal en fait quoi tu vois il y a pas besoin de chercher euh, dans le code du travail pour ça quoi tu vois enfin c'est, c'est...
0: mais mais du c'est enfin c'est c'est pas en lien avec le enfin tu je sais pas qui dit ça mais enfin c'est pas en lien c'est, c'est toi directement avec euh, euh, tu vois avec la sécurité sociale qui gère ça normalement, moment c'est tu vas voir le médecin tu fais un arrêt maladie euh, tu vois euh, tu veux dire que c'est quoi le directeur qui leur dit ouais non non vous ne pouvez pas aller chez le médecin bah, c'est euh, ou alors il leur donne une mauvaise information c'est L-
1: l'employeur même avec l'arrêt maladie prend la liberté de dire on vous payera pas quoi donc euh, bon c'est quand même assez fou tu vois mais c'est parce qu'en fait on est totalement désorganisé ah ouais si, si on était euh, tu vois plus organisé qu'on savait se fédérer et qu'on est, on avait une base militante une base de ressources légales et tout ça hein, ce genre de choses ça arriverait pas quoi tu vois euh, voilà, il y a plein de gens qui sont pas au courant qu'ils ont le droit de faire grève, tu vois quand on me demande, <rire> moi on va souvent demander la question quand je passe dans l'école mais est-ce qu'on a le droit quoi et la grève c'est un droit quoi, c'est, c'est, c'est dans la constitution quoi c'est un truc, euh, on, on a le droit de faire grève en fait quoi, de <rire> de la manière et tout ça, ok il y a des critères selon le public, le privé, ok mais euh, on part de, de tout en bas hein, clairement quoi, hein, pour mettre euh, faire, faire euh, évoluer les gens euh, dans, 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 dans le militantisme on part vraiment de très très bas quoi mais bon, c'est, c'est toute l'idée du collectif, c'est l'intelligence collective, et pour nous, c'est, c'est aussi ça une des valeurs d'éducation populaire, quoi. C'est l'intelligence collective, et transmettre aussi euh, ce que certains d'entre nous savent aux autres, quoi, pour qu'ils puissent transmettre, et ainsi de suite, et devenir plus forts. Après,
0: il y a aussi une autre raison souvent, enfin, et c'est d'ailleurs celle que, que, que j'entends souvent, que j'entends les souvent, euh, c'est aussi, bah oui, mais si on fait grève, qui va gérer les enfants
1: Oui, bon, après, hein, ça se prévient aussi, les parents, hein on va pas faire non plus grève surprise moi j'ai pas envie de me mettre en en porte à faux au niveau des parents mais tu vois les parents si tu leur expliques un peu pourquoi on fait ça sans aller dans tu vois dans des grands discours et tout hein juste de dire euh, moi il y a des parents énervés qui m'ont dit mais comment ça c'est encore fermé demain et je fais bah oui il me dit mais c'est pas normal et je fais mais vous savez pourquoi on fait grève il me dit non parce que la mairie elle veut pas communiquer sur ça quoi tu vois elle veut pas dire pourquoi les gens ils font grève quoi. en général elle sort une affiche elle dit euh, l'école sera fermée le clé sera fermé les repas seront pas livrés point quoi tu vois mais quand on leur explique mais en fait si tu veux ton enfant il va avoir deux animateurs en moins quoi donc il sera moins sécurisé nous on considère pas notre travail comme ça nous on veut on veut le bien de ton enfant en fait quoi si encore en faisant ça quoi. Voilà, vois c'est juste des petits trucs comme ça quoi c'est un taux d'encadrement voilà là on était un pour 14 on passe pour un pour 18 tu te rends compte un, un adulte avec 18 enfants qu'est ce que ça veut dire quoi bon ils comprennent assez vite en général Moi, j'ai aucun parent qui est, qui, qui est farouchement opposé en tout cas à nos actions quand on leur explique, ils comprennent. D'ailleurs, ils viennent d'envoyer une lettre excellente à la mairie <rire> où ils remettent en question beaucoup de choses que, du discours de la mairie. Et voilà quoi. Du coup, on n'a même on pas besoin de, de le faire pour eux en fait. On, on, on leur a juste parlé pour, pourquoi nos, 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 principaux, euh, nos principales raisons de faire grève. Ils sont allés se renseigner. Ils ont compris en fait que c'était une arnaque. <rire> que, que voilà. Que si même la mairie a dit oui, c'est la. la les, euh, L'éducation ne va pas, va pas bouger. Il y aura toujours la même qualité éducative. Mais comment on peut dire ça quand on supprime des postes en vrai quoi Comment on peut le défendre ça, quoi, tu vois Donc, ils voit bien qu'on les prend pour des nonneux, quoi
0: On passe à la fin euh, aux trois questions classiques de, des, des entretiens de cette saison 2. Euh, la première, c'est euh, donc, la fois où l'idée, c'est que tu racontes euh, une anecdote sur un truc qui t'est arrivé et un peu euh, ce que tu en as appris de, de, de cette anecdote.
1: Moi, je parlais, je parlais plus de bon, ma première expérience d'animateur. Parce qu'on va rester dans le thème. Hein. <rire>
0: Vas-y, fais-toi plaisir.
1: <rire> ma, première, ma première expérience d'animateur, je crois que j'ai, j'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire dans ce métier-là, quoi. Et euh, j'avais pas peu conscience de, de ce qu'il fallait faire pour le coup, parce que je débutais totalement. Mais il euh, y a quelque chose qui me disait dans la tête, euh, c'est pas normal ce qui se passe, quoi. Donc euh, j'ai, j'ai eu tout, j'ai eu attacher des enfants sur une chaise, euh, la fessée, euh, les gros coups de cuillère métallique sur les carafes métalliques pour avoir le silence dans la cantine faire manger à des gamins des pique-niques de jambon à moitié congelé dans un vieux frigo qui traînait enfin j'ai eu toute la panoplie de de ce qu'il fallait pas faire en, en accueil collectif quoi. C'est c'est ça moi qui m'a donné en fait euh, euh, l'envie de progresser là-dedans en fait de comprendre ce métier de A à Z et de très vite me former en tant que directeur pour essayer pour pour pour, pour euh, pour pas ré- répéter ces expériences-là, en fait. Moi, j'ai, j'ai eu beaucoup d'expériences euh, en tant qu'animateur où j'ai eu des directions qui étaient complètement à côté de la plaque à ce niveau-là, quoi. Vraiment, qui, qui étaient dans le mal-être des enfants, c'est, c'est, c'était vraiment du mal-être. Quoi. Euh, et je, je voulais pas vivre ça, donc j'ai, j'ai vraiment tenu à passer mes, mes diplômes BAFA-BFD, mes brevets BAFA-BFD pour faire de la direction et du coup, pour moi, moi, apporter mes valeurs plutôt qu'on m'en impose, quoi, tu vois et euh, ça, ça, ça ça m'a vraiment permis de de, me, de m'avancer euh, dans, dans dans ma carrière pro quoi et personnel aussi parce que avant l'animation j'étais j'étais assez perdu scolairement moi j'étais sorti à 17 ans d'école j'étais complètement perdu et c'est quelque chose qui m'a donné vraiment euh, stabilité hyp- grosse motivation aussi dans le travail quoi avant euh, mon dernier travail avant l'animation moi, c'est vendeur à darty tu vois
0: <rire>
1: Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas très très en forme dans ma vie psychologiquement en me disant que j'ai, si j'allais me taper 40 ans de travail de, de vendeur à Darty, euh, ça allait être compliqué pour moi, en tout cas personnellement. Quoi. Et j'ai trouvé euh, dans ce métier-là beaucoup de, de valeurs humaines. beaucoup je, J'ai pu me faire des, des, des amis, euh, des, 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 des grands amis. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pu faire un métier de lien qui compte en fait dans une société et pouvoir le, le vivre comme ça tous les jours pour moi c'est, c'est vraiment un plaisir quoi je, je, je suis pas j'ai vraiment du plaisir à faire ce travail là en fait et pour moi c'est le plus important dans mon boulot quoi c'est de me lever le matin en étant content d'aller travailler quoi c'est vraiment les choses la plus importante dans ma vie quoi parce que malheureusement le travail c'est quand même quelque chose qui fait partie de nos vies <rire> en majorité quoi donc si on n'est pas heureux dans notre boulot comment être heureux dans sa vie quoi
0: est-ce que tu as un livre à partager
1: euh, moi je Art benjelloun et ça s'appelle « L'auberge des pauvres ». C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Moi. C'est, ça, ça parle de quelqu'un qui est très dans, mélancolique, un peu déprimé euh, au Maroc. Euh, il, il s'entend plus avec sa femme et, et, et en peine d'aventure, en fait, il s'ennuie beaucoup. Et il participe à un concours d'écriture qui gagne, parce qu'il est le premier surpris. Et il gagne, en fait, un voyage à Naples pour décrire la ville en texte. Donc... Euh, on, on, on suit ce personnage qui, qui, qui va à Naples en Italie et qui, qui fait des rencontres, en fait, euh, qui rencontre une vieille dame, qui lui montre des gens euh, qui ne pensaient pas et que, que ça pouvait exister dans le monde, en fait, et ils sont de plus en plus en ori- des personnages très originaux et, et ça fait des tranches de vie, des expériences de vie et c'est, c'est très joliment écrit. Et moi, c'est un, texte, c'est un livre qui, que j'ai lu adolescent et qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui et que je peux relire encore sans problème parce que... Ça, ça fait vivre une aventure humaine euh, très très intéressante
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut euh, bah justement, euh, enfin un peu euh, sortir de la résignation et, euh, et passer un peu à la lutte
1: Alors bon, le, le plus simple c'est quand même d'aller sur euh, Facebook pour ceux qui l'ont pas, Facebook ou Instagram maintenant on a tout ça euh, c'est France Animation en lutte c'est le mieux parce que c'est en forme de groupe donc tout le monde peut s'exprimer là-dessus tout le monde peut poser des questions euh, il y a quand même une bonne base de gens qui répondent il euh, y a beaucoup d'échanges qui se font là-dessus après, si vous voulez des des, des 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 liens plus intimes, on va dire, il y a, il y a le mail, quoi. C'est animationenlutte@gmail.com. Et voilà. Après, on est sur tous les réseaux sociaux et surtout la plateforme Discord qui nous aide beaucoup pour les, les travaux en groupe, en fait. Parce qu'on, on...
0: Comment on y accède à cette plateforme Discord mais
1: Tous les liens sont sur la page Facebook, enfin sur le groupe Facebook. C'est un, c'est un lien Discord, donc c'est compliqué. Il y a plein de lettres et tout. Je ne vais pas te le dire ici, quoi. Mais, mais en gros, dans les dans les à propos de la page ou du groupe. Il y, y a le lien, vous pouvez aller dessus euh, et vous serez euh, directement pris en charge par un des membres du collectif.
0: <rire> merci beaucoup, Dimitri.
1: Eh ben, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Euh, si vous avez aimé, bien évidemment, bah, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles sur euh, Apple Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine.